0: 1403， 围绕着联合政府问题的国共谈判，建立联合政府的政治口号是中国共产党首先提出来的。1942年至1943年和1944年，国共两党两轮谈判的失败，以及同时开展的民主宪政运动难以取得进展，使中共中央深感改变国民党一党专制统治是解决国共争执、实现全国团结抗日的关键所在。1944年8月17日，毛泽东最早提出与民主党派领袖商量建立各党派联合政府的问题，并指出应先召集党派及团体代表会改组政府，方有召集民选国大之可能；否则是即使召集也是假的。9月4日，中共中央指示在重庆的中共代表林伯渠等，目前向国民党及国内外提出改组政府主张，时机已经成熟。其方案是，要求国民政府立即召集各党、各派、各军、各地方政府、各民众团体代表开国事会议，改组中央政府，废除一党统治，然后由新政府召开国民大会，实施宪政，贯彻抗战国策，实行反攻，废除国民党一党专政，成立联合政府，既是抗战后期民主宪政运动进一步发展的客观需要。也是国共谈判中所要解决的核心问题，并成为大后方人民争取抗日民主的斗争目标。建立联合政府口号的提出，也与国民党军队在豫湘桂战役中遭受惨败而引起的大后方全面的政治、经济、军事危机有关。豫湘桂战役进入八月以后，国土丧失之广，同胞流离痛苦之深，国家所受耻辱之重。极大地震动了国统区各阶层人士，也动摇了国民党当局的统治。蒋介石不得不承认战况危急，不仅西南各省人心动摇，而且因没有要求撤侨之事，已造成社会之惶惑不安。八年抗战之险恶，未有如今日之甚者也。改变国民党一党专政，建立联合政府，成为中共和各民主党派解决时局危机的基本主张。1944年10月10日，周恩来发表著名的讲演《如何解决》，指出国民党当局死死守着一党专政、个人独裁、剥夺人民自由、实行官办自治、钳制舆论、摧残文化、垄断专卖、横征暴敛，纵使特务机关蹂躏人权，纵使官僚资本破坏民业，只造成目前最严重的政治经济危机。这种错误的失败主义和法西斯主义的政策。如果再不改弦更张，而仍要倒行逆施下去，则种种危机还会继续增长，还会更加严重。强调解决危机的唯一出路就在于取消一党专政，成立联合政府，并提出六项具体步骤，指出只有这样的国事会议和联合政府才是全国民主的真正起点。只有这样的联合统帅部才能听命政府，协和盟邦，击退敌人的进攻，配合盟国的反攻。同日，中国民主同盟也发表对抗战最后阶段的政治主张，呼应中共的主张，明确提出立即结束一党专政，建立各党派之联合政权，实行民主政治的政治口号，并就此提出十项具体主张。中共与中国民主同盟关于建立联合政府的具体办法虽然有所不同，但以此作为解决时局危机的基本思路则是一致的。建立联合政府还与美国政府当时的对华政策及其活动有着密切的关系。美国对于国共关系的关注和干预，早在蒋介石发动皖南事变时期已开始。太平洋战争爆发后，其力度不断有所增强。一九四三年下，国民党顽固派发动的反共攻势以及国共大规模内战的危险，引起美国对于中国局势的严重关注。九月。美国罗斯福总统在一次谈话中对战时的国共冲突和战后的中国内战表示担忧，认为美国应竭尽全力调解重庆和共产党之间的分歧。在开罗会议上，罗斯福又第一次向蒋介石建议，在战争还在进行的时候，国共两党就应建立一个联合政府。豫湘桂战役爆发后，国民党正面战场的溃败局面，更使美国震惊不已。对于介入国共争执的紧迫感进一步加强。1944年6月，美国副总统华莱士访问中国，寻找解救正面战场危机的办法。他在与蒋介石的会谈中一再表示对于国共关系问题的关切，并促使蒋同意派一军事观察组进驻延安。美国国务院在解释此举的动因时称：一。国共关系的不断恶化，对中国对日作战有着普遍的不利影响。二，局势进一步恶化可能导致严重危及中国政治统一的内部冲突。三，它并且可能在将来导致引起中国与苏联关系的复杂化。美国驻颜观察组的基本任务之一，便是协助美国政府探求应以何种最适合的方式，才有助于友善的解决国民政府与共产党之间的矛盾。这一举动表明，美国已正式承认中共及其军队与政权事实上的存在。9月，美国总统特使赫尔利奉派来华，调处国共关系是其重要使命之一。尽管赫尔利此行的目的是为了防止国民政府崩溃，支持蒋介石做中华民国的主席和军队委员长，但为了统一中国境内一切军事力量，赫尔利也要求蒋介石放弃一党专政。在民主化问题上多做让步，因而也在某种程度上可以接受中共和各中间党派关于建立联合政府的主张。当然，其内涵与中共的主张是有本质区别的。十月三日和十三日，中共中央代表林伯渠两次致函国民党代表张治中、王世杰，明确表示，现在唯一挽救时局的办法，就是要求国民政府与国民党立即结束一党专政的局面。成立各党派联合政府，死记不绝，则两党谈判即使可能解决若干枝节问题，至于关系国家民族的重大问题，必不能获得彻底解决。对于国民参政会组织的延安视察团，林表示欢迎，并仍请张王到延安一行。自此，成立联合政府问题成为下一轮国共谈判的核心问题。国民党方面迅速作出反应，十月四日。国民政府行政院发言人招待外国记者 称：“ 组织联合政府一 说， 不知讨 论， 无人亦不拟讨 论。” 八 日， 经毛泽东修改审定的新华社评 论， 言辞驳斥 了“ 不知讨论 说” 和“ 不拟讨论 说”， 强调不管国民党当局讨论与 否， 废止寡头专 政， 改组国民政府与统帅 部， 这个要求是无法抗拒的。十月十七日、十八日和二十三日。美国总统特使赫尔利与中共中央代表林伯渠、董必武进行了三轮会谈。中共方面向美国代表阐述了国共两党在政治、军事问题上的严重分歧和中共中央关于解决两党关系的既定主张。赫尔利强调，蒋介石为抗日领袖是全国公认的事实，但县政府不民主。他已告诉蒋，要马上行动，实行民主，释放政治犯，不能再等了。称赞中共军队组织训练都好，力量强大，是决定中国命运的一种因素。许诺国共合作后，中共应取得合法地位，有言论出版机会等自由，在军事机关中也应有中共党员参加，分配军事物资也不应偏于哪一党派等。赫尔利的计划是先约张治中、王世杰与林伯渠、董必武谈，得出两党合作的初步结果。后由赫尔利同蒋介石商量，蒋同意后，他去延安和毛泽东谈，修得双方合作基础。最后由蒋介石和毛泽东见面，发表宣言，实现合作。然而，赫尔利实际上并没有按照这张日程表行事。十月二十一日，赫尔利代替高斯出任美国驻华大使。急于在调处国共关系上建功的赫尔利，于十一月七日由林伯渠陪,陪同抵达延安，毛泽东。周恩来亲到机场迎接。十一月八日上午、下午、九日下午、十日上午，毛泽东与赫尔利进行了四轮谈判。在第一轮谈判中，赫尔利首先说明自己是受罗斯福总统的委托，并作为他的私人代表来谈判中国的事情。此次来延安，曾得到蒋介石的同意和批准。他在会上宣读了由他起草并经国民党方面修改过的。为这协定的基础五款，其主要内容是：中共军队遵守并执行国民政府及其军事委员会的命令，其一切军官和士兵接受政府的改组，然后国民政府才承认共产党的合法地位。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。